0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne. Heute mit mir im Studio meine Kollegin Nicola Hänisch-Kurus.
1: Hallo Rudi und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: In der heutigen Folge geht es um ein schreckliches Verbrechen. So schrecklich, dass es zumindest meine Vorstellungskraft an einigen Stellen immer noch sprengt. Nicola, wir beide, wir sind ja inzwischen einiges gewohnt mit Aktenzeichen XY. Trotzdem ist dieser Fall auch für uns ziemlich extrem und hat uns ja lange emotional sehr beschäftigt.
1: Ja, das stimmt schon. Es gibt wenig Fälle, bei denen man so angefasst ist. Dieser ist außerdem sehr komplex, deshalb werden wir Ihnen zwei Podcast-Folgen erzählen, die wir zeitgleich veröffentlichen werden.
0: Es geht um ein Verbrechen an einem Kind. Schwerste, kaum vorstellbare Gewalt an einer Dreijährigen. Wir kommen nicht drum rum, die Gewalttaten zumindest in Teilen zu benennen, um die Dimension dieses Falls deutlich zu
1: machen. Das Schicksal des kleinen Mädchens hat vor rund 20 Jahren ganz Deutschland in Atem gehalten. Für mich ist dieser Fall bis heute ziemlich einzigartig. Kannst du dich an irgendetwas Ähnliches erinnern, seitdem du Aktenzeichen moderierst?
0: Nein, in keiner Weise. Also das ist wirklich äh, absolut unvorstellbar und ganz grauenhaft, was da passiert ist.
1: Ich war damals jedenfalls noch nicht in der XY-Redaktion, aber ich erinnere mich noch gut an diesen Fall. Der ging überall durch die Medien.
0: Ja, es gibt das Bild zu der Kleinen, das im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlicht wurde. Das hat sich eingebrannt, das vergisst man nicht mehr. Und das wird natürlich vielen so gegangen sein. Wir haben Kriminalhauptkommissarin Anne-Marie Mannlik aus Neu-Ulm eingeladen. Sie war die damals leitende Ermittlerin in dem Fall, um den es also heute geht. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind und ich sage herzlich willkommen bei uns im Studio, Frau Mannlik.
1: Hallo, freut mich auch hier zu sein. Ja, schön, dass Sie da sind.
0: Frau Mannlik, inwieweit verfolgt Sie heute noch das Gesicht des Mädchens?
2: Ich habe das Gesicht immer noch äh, vor Augen, natürlich nicht mehr ganz so äh, stark wie früher, aber selbstverständlich immer wieder, wenn es um diesen Fall geht, habe ich dieses äh, Bild von diesem äh, toten Kind äh, vor mir natürlich.
1: Auch wenn wir nicht alle Details wiedergeben werden, ist dieser Fall in Teilen wirklich schwer zu ertragen. Ihr könnt euch an dieser Stelle entscheiden, ob ihr diese Folge weiterhören wollt, aber wir setzen auch nochmal Marker an Stellen, wo es ans Eingemachte geht, die ihr aber auch zur Not überspringen könnt. Doch beginnen wir von vorne und schildern, was sich damals vor rund 20 Jahren ereignet hat.
0: Weißenhorn, ein malerisches Städtchen im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm mit knapp 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Es ist der 5. Januar 2004 im Weißenhorner Krankenhaus um 15.45 Uhr. Eine Besucherin macht auf der Damentoilette eine grauenvolle Entdeckung. Auf dem kalten Fliesenboden liegt ein Kleinkind, regungslos, bewusstlos. Das Mädchen ist circa drei Jahre alt, nackt, Kahl geschoren, übersät mit unzähligen Brandwunden und Blutergüssen, sein Körper von oben bis unten blau und grün verfärbt. Abgelegt wie Müll, nur in ein weißes Tuch gehüllt. Das Gesicht durch schwerste Misshandlungen bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die entsetzte Frau schlägt sofort Alarm und informiert das Klinikpersonal.
1: Es beginnt ein dramatischer Kampf um das Leben des kleinen Mädchens. Die Ärzte tun alles in der Hoffnung, das schwerverletzte Kind retten zu können. Es wird im Weißenhorner Krankenhaus notversorgt und dann umgehend nach Memmingen auf die Intensivstation verlegt. Aber es ist zu spät. Das Kind ist bereits stark unterkühlt, seine Körpertemperatur beträgt zu diesem Zeitpunkt nur etwa 29 Grad. Seine Verletzungen sind zu schwer. Nur wenige Stunden später tritt der Hirntod ein.
0: Den Ärzten ist klar, das kleine Mädchen muss vor seinem Tod unendliche Qualen gelitten haben. Von einem Erwachsenen, der auch nur ansatzweise eine Erklärung für den Zustand des Kindes hat, keine Spur. Deshalb hat das Klinikpersonal nach Auffinden des Kindes die Polizei informiert. Die setzt nun alles daran, um den oder diejenigen zu finden, die dem Mädchen das angetan haben. Doch wer ist das kleine Mädchen? Wo sind seine Eltern? Wo hat es gelebt? Und wer hat es heimlich im Weißenhorner Krankenhaus abgelegt? Diese Fragen muss die Polizei unbedingt klären. Was genau im Januar 2004 passiert ist und in welchem Zustand das kleine Mädchen gefunden wurde, darüber sprechen wir jetzt mit Kriminalhauptkommissarin Anne-Marie Mannlik von der Kriminalpolizei in Neu-Ulm. Frau Mannlik, nur noch mal zur Erinnerung. Sie waren damals die leitende Ermittlerin. Wann haben Sie von dem misshandelten Kind erfahren?
2: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war ein äh, Montagnachmittag, das war auch kurz vor Dienstschluss, eigentlich wollten wir alle nach Hause gehen und da kam ein Kommissariatsleiter zu mir und meinte, man habe im Krankenhaus in Weißenhorn ein misshandeltes Kind gefunden und ich soll äh, bitte rausfahren und mir das mal anschauen, um was es da geht.
0: Mhm. Gab es da schon sowas wie eine Vorahnung, haben Sie da schon geahnt, welche Dimension dieser Fall haben wird?
2: Nein, niemals.
0: Wann und wo haben Sie das Kind denn zum ersten Mal gesehen?
2: Ich habe das Kind zum ersten Mal am gleichen Abend noch gesehen, im Krankenhaus in Memmingen allerdings, nicht in Weißenhorn. Das Kind wurde nach Memmingen gebracht in die Kinderklinik, auf die Intensivstation, weil das Weißenhorner Krankenhaus auch nicht für Kinder ausgelegt war. Und es war ja noch am Leben, Sie haben es ja an den Maschinen gehabt, es war hirntot, es war sehr unterkühlt. Und darum bin ich noch nach den ersten schnellen Ermittlungen im Weißenhorner Krankenhaus bin ich auch mit einer Kollegin nach Memmingen gefahren und haben uns dort das Kind angeschaut.
0: Sie haben schon ein wenig was beschrieben. In welchem Zustand war das
2: Kind? Also im Krankenhaus in Memmingen äh, lag es äh, in so einer Art äh, Wärme, also Brutkasten ist ja nicht, das Kind war ja größer, so Wärmekasten und auch an allen Schläuchen angeschlossen und auf den ersten Blick saß es so friedlich, weil es mit geschlossenen Augen so, als ob es schlafen würde. Aber es war natürlich übersät von Verletzungen. Also es war eigentlich schon grausam. Und da macht man sich halt Gedanken, wenn man das Kind halt so anguckt, wer hat dir das angetan? Und dann habe ich mir auch gedacht, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass es dass die Geräte abgeschaltet werden, dass da keine Rettung mehr war für das Kind. Das hat ja der Arzt ja gesagt. Und dann habe ich mir auch gedacht, jetzt hast du es überstanden.
0: Wenn Sie das so beschreiben, sehen Sie das Kind wieder heute ja, vor Augen?
2: Ja, natürlich. Also wenn, wenn wir jetzt darüber reden, habe ich die Bilder genau vor mir und zwar im Detail. Auch die aus dem Krankenhaus in Weißenhorn, wo die Kollegen dann fotografiert haben, die habe ich dann später auch bekommen und natürlich das in Memmingen auch.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dieser Anblick nicht leicht zu ertragen war, auch für Sie nicht. Wissen Sie noch, wie Sie reagiert haben, als Sie das kleine Mädchen vor Ort gesehen haben? Sie sind eine erfahrene Mordermittlerin, haben viele Grausamkeiten erlebt. Wie war das damals bei diesem Fall?
2: Ja, eigentlich unvorstellbar. Äh, natürlich ist man, ist man schockiert. Äh, der erste Gedanke, wer tut sowas? Eigentlich hat man gar keine Worte äh, für das, was man da sieht. Und der erste Gedanke ist nur, äh, man muss diesen Fall auf alle Fälle klären. Das ist das Wichtigste. Äh, das ist man diesem Kind allein schon schuldig.
1: Sie hatten damals noch keine Kinder, sind aber heute Mutter, soweit ich weiß. Ne? Ja, richtig. Hm. Wahrscheinlich ist es heute schwieriger für Sie. Ja, mit Sicherheit.
2: Ähm, es ist so, ich war damals natürlich noch jung und äh, ich denke mal, dass in jungen Jahren packt man solche Sachen tatsächlich leichter. Mit dem Alter wird das schwieriger, weil natürlich auch die Lebenserfahrung dazu dazukommt. Ähm, und äh, selbstverständlich als Mutter... Ich habe so ein Erlebnis gehabt, wo mein erstes Kind drei Jahre alt geworden ist, ist der ganze Fall in mir hochkommen. Ich weiß noch, wo ich damals mein Kind angeguckt habe und habe gesagt, um Gottes Willen, so alt war diese Carolina, wie sie damals gestorben ist. Und meiner war ja auch bloß ein kleiner Steppke. Und wenn man dieses hilflose Kind mit drei Jahren sieht, und dann, also da ist mir wirklich der gesamte Fall dann wieder ganz hochkommen. Und ich glaube nicht, wenn ich Mutter gewesen wäre, dass ich den... Ich sage mal, für mich so professionell hätte abarbeiten können wie, wie damals ohne Kinder. Ganz sicher nicht.
0: Das Kind war nackt, der Kopf war kahl geschoren. Hatten Sie dazu schon eine Theorie?
2: Nein, gar keine. Das war eine der größten Rätsel überhaupt. Warum und weshalb?
0: Haben Sie den Fundort, die öffentliche Damentoilette selbst auch gesehen? Gab es Auffälligkeiten? Ihr Eindruck?
2: Ja, ich habe mir die Toilette auch angeguckt, aber es gab überhaupt keine Auffälligkeiten. Die war sauber und völlig unauffällig.
0: Ich gehe davon aus, dass die Damentoilette und das Tuch spurentechnisch untersucht wurden. Intensiv, ja. ja. Was kam dabei raus?
2: Also in der Toilette gab es nichts. Also spurenmäßig
1: und das Tuch ja, war ihre DNA von dem Kind drauf. Gab es denn Anhaltspunkte, wie das Kind in das Krankenhaus transportiert wurde? Hat irgendjemand was gesehen? Ja, man hat ziemlich viele
2: Leute befragt, auch Leute aus den Stationen und auch Patienten, die da rumgelaufen sind. Also es ist fast ein halber Ordner voller Vernehmungen, was man da im Krankenhaus gemacht hat, aber leider ohne Erfolg.
0: Das kleine Mädchen wurde nachmittags in der Darmtoilette abgelegt. Die Toilette war im dritten Stock. Hatten Sie denn einen Verdacht wie das Mädchen, also ungesehen, dorthin transportiert werden konnte?
2: Nein, wir haben keinen Verdacht äh, gehabt. Wir haben uns natürlich das Krankenhaus an dem Nachmittag anguckt und da war reger Betrieb. Also da hätte jeder rein und äh, rauslaufen können. Ungesehen, unbemerkt.
0: Es wurde die Soko-Klinik dann gebildet. Was waren die ersten wichtigsten Ermittlungsschritte?
2: Das Wichtigste, wer ist das Kind? Wem gehört das Kind? Also die Identität zu klären von dem Kind, das war natürlich das Wichtigste.
1: Gab es denn überhaupt irgendwelche Anhaltspunkte für die Identität des Kindes? Also irgendwas, wo Sie hätten ansetzen können? Nein, gar nichts.
2: Das Kind war nackt und dieses Leinentuch, das war alles, was wir gehabt haben. Ein nacktes, totes Kind und ein Leintuch. Da haben wir angefangen, bei null praktisch. Was haben Sie unternommen, um die Identität des Kindes zu klären? Wir haben erstmal alle Vermisstenanzeigen auch bundesweit mal durchgeschaut, ob irgendein Kind in dem Alter vermisst worden ist, was negativ war. Unsere Gedankengänge waren dahingehend, es ist doch sehr merkwürdig, dass niemand ein dreijähriges Kind vermisst. Bei Erwachsenen ist das was anderes, aber Kinder werden ja in der Regel als ziemlich zügig auch als Vermisst gemeldet. Das war dem nicht so. Natürlich geht man dann an Kindergärten, Horte und Kitas noch heran, ob da vielleicht irgendein Kind nicht mehr gekommen ist. Und natürlich das mit dem Einwohnermeldeamt, nachdem alles negativ war, haben wir uns natürlich die Daten kommen lassen von allen Kindern in der Gegend, in dem Alter und haben die Familien aufgesucht und uns da die Kinder zeigen lassen. Aber es verlief leider alles negativ.
1: Wer quält ein kleines Kind so brutal? Hatten Sie zu diesem Zeitpunkt denn schon irgendwelche Vermutungen, was die Täterschaft angeht? Also wir mussten natürlich davon ausgehen, dass es im familiären
2: Umfeld oder zumindest im Bekanntenkreis sein muss, weil äh, ein Kind ja in dem Alter nicht irgendwo autark oder selbstständig lebt. Das heißt, es muss in, entweder in einer Einrichtung oder halt bei Eltern, Großeltern oder wie auch immer leben. Und das war unsere Vermutung. Aber wir hatten ja keine Ansatzpunkte, irgendwas zu ermitteln. Zu dem Zeitpunkt.
0: Das Mädchen ist wenige Stunden, nachdem es gefunden wurde, hirntot gewesen. Es wurde dann aber doch noch künstlich am Leben erhalten. Warum?
2: Also die Ärzte dürfen ja die Geräte nicht abschalten. Das darf ja nur Erziehungsberechtigte dürfen ja darüber entscheiden oder in dem Fall ein Vormund. Und nachdem wir ja die Eltern nicht gehabt haben, mussten wir erstmal über das Jugendamt eine Vormundschaft beantragen, die das dann entscheiden durften.
0: Am 6. Januar 2004 werden die Geräte dann abgeschaltet. Am nächsten Tag liegt das Obduktionsergebnis des unbekannten Mädchens vor. Der Gerichtsmediziner bestätigt, dass es an einer zentralen Gehirnlähmung durch Atem- und Kreislaufstillstand gestorben ist. Der Auslöser ein Faustschlag ins Gesicht, der eine tödliche Gehirnblutung verursachte. Hinzu kommen unzählige weitere Verletzungen. So viele, dass es hier den Rahmen springen würde, sie alle im Detail zu nennen. Nur ein Auszug der Grausamkeiten. Der kleine Körper ist übersät von Hämatomen. 25 Brandwunden mit einem Durchmesser von zwei bis vier Zentimeter. Schwere Kopfverletzungen, Verbrennungen an den Händen und Fußsohlen. Der Rechtsmediziner, der das Kind obduziert, wird dazu später aussagen, es wäre leichter gewesen, die unverletzten Stellen des Körpers zu beschreiben als die Verletzten. Bei der Obduktion kann nicht festgestellt werden, auf welche Weise dem Kind die Verletzungen beigebracht wurden. Sicher ist nur, das Mädchen muss sehr gelitten haben.
1: Dieser Fall ist in seiner Ausprägung wohl eher ein Einzelfall. Trotzdem, Gewalt gegen Kinder ist kein seltenes Phänomen und kommt in allen sozialen Schichten vor. Oft bleibt sie im Verborgenen, im familiären Rahmen und wird nicht angezeigt. Die Opfer sind entweder noch zu klein und zu hilflos, um auf sich aufmerksam zu machen, oder ältere misshandelte Kinder schweigen oft aus Scham und weil sie glauben, sie seien zu Recht bestraft worden.
0: Professorin Dr. Sibylle Banaschak ist leitende Oberärztin in der Rechtsmedizin der Uniklinik Köln, seit rund 30 Jahren spezialisiert auf Kindesmisshandlungen. Wir freuen uns sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat und mit uns über dieses Thema gesprochen hat.
3: Also es gibt natürlich eine Jugendhilfestatistik. Da geht daraus hervor, wie viele Kinder in Obhut genommen wurden und so weiter. Das sind natürlich immer mehrere Zehntausend pro Jahr. Dann gibt es eine polizeiliche Kriminalstatistik. Die funktioniert nach bestimmten Paragraphen, zum Beispiel, Misshandlung von Schutzbefohlenen. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, was auch an dem Delikt liegt, wie das definiert ist, dann sind das ich sage mal irgendwas um die 4.000 mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger pro Jahr, Misshandlung von Schutzbefohlenen in Bezug auf Kinder. Und dann wäre noch die Frage, wie viele tödliche Fälle von Kindesmisshandlung gibt es? Und das wissen wir nicht, weil es keinen Paragraphen gibt, der heißt tödliche Kindesmisshandlung, sondern da müsste man in die Todesursachenstatistik gucken. Aber über deren Qualität wird sagen wir mal, gestritten und gerungen, seit ich das Fachrechtsmedizin mache. Und das sind nun auch schon fast 30 Jahre. Also die polizeiliche Kriminalstatistik fasst alle Opfer von Tötungsdelikten von 0 bis 6 zusammen. Naja, da wissen wir aber auch nicht, was das alles ist. Ne? Das sind ja deutlich unterschiedliche Fälle. Von daher ist die Frage, na wie viele misshandelte Kinder gibt es denn in Deutschland so faktisch nicht zu beantworten.
1: Und vermutlich ist die Dunkelziffer sehr hoch. Wir haben uns gefragt, was Eltern eigentlich erzählen, die ihre Kinder misshandelt haben und sie ins Krankenhaus bringen. Die sagen ja nicht, hallo, hier bin ich, weil ich mein Kind misshandelt habe, sondern erfinden irgendwelche Geschichten. Frau Banaschak dazu.
3: Das eine ist das Liegen auf dem Schnuller. Ne? Also das ist so ein Klassiker, dass man sagt, der das Kind hat auf dem Schnuller gelegen. Oder das Kind hat sich mit der Rassel selber gehauen. Wo ich dann sage, wenn eine Rassel, die einen Säugling in der Hand hat, eine Verletzung im Gesicht macht, dann stimmt was mit der Rassel nicht. Dann ist das kein angemessenes Spielzeug. Dann gibt es die Geschichte, dass die Kinder die Arme zwischen den Bettgittern durchstecken und sich selber umdrehen und sich so den Arm brechen. Wird auch immer wieder mal erzählt, was nicht geht. Und ja, ansonsten natürlich immer in Anführungsstrichen passend zu der Verletzung. Ne? Also wenn ein Kind was am Kopf hat, dann ja, das ist halt irgendwo runtergefallen. Und was wir eben auch gar nicht so selten haben, ist einfach die Aussage, weiß ich auch nicht, wo das herkommt.
1: Über diese Aussage denkt man dann als Arzt hoffentlich dreimal nach. Aber immerhin gut, wenn Eltern ihr Kind dann überhaupt ins Krankenhaus bringen. Man könnte meinen, dass es Eltern, die ihr Kind misshandeln, vielleicht eher egal ist, wie es ihm geht. Die meisten
3: Eltern stehen nicht morgens auf und sagen, ich misshandle heute mein Kind. Sondern die machen sich am Ende dann doch Sorgen, was aber nicht so weit geht, dass sie dann zugeben, dass sie misshandelt haben. Ne? Also das nicht, aber dass die schon Hilfe suchen, weil sie wollen, dass das Kind behandelt wird. Manche vielleicht auch einfach, damit sie nicht am Ende mit einem toten Kind dastehen. Und dann guckt ja bestimmt einer, die Leute, die Freude am Misshandeln haben, die könnten sie ja nicht behandeln. Den muss man die Kinder wegnehmen, jetzt mal so ganz platt gesagt, ne, weil das, das wird ja nichts. Aber so sind die meisten ja nicht, sondern die meisten misshandeln in einer akuten Situation,
1: wo sie völlig überfordert sind und machen dann irgendwas und dann ist es passiert. Ganz wichtig ist, dass Ärzte zum Beispiel in der Notaufnahme die Anzeichen für Misshandlungen auch erkennen. Welche Merkmale es da gibt, hören wir jetzt.
3: Sie gucken drauf und vergleichen das, was sie am Kind sehen, mit dem, was man ihnen erzählt. Wir nennen das Plausibilitätsprüfung. Also passt die Geschichte, Anamnese, sagt der Mediziner, zu dem Befund. Und klar, es gibt natürlich Merkmale, wenn Sie Verletzungen an bestimmten Stellen haben, müssen Sie aufpassen, ne? weil da, also ich nehme mal das umgekehrte Beispiel, wenn Sie einen Vierjährigen haben, der an beiden Knien kräftige Abschürfungen hat, dann wird das niemanden weiter vom Hocker hauen, ne? dann werden alle ihn fragen, wo was war, und dann sagt er, wie im Kindergarten Fußball gespielt, über den Ball gefallen, ne? so, ja, ja gut. Wenn er aber die gleichen Abschürfungen am Rücken hat, dann wird es schon schwierig. Das heißt, wir haben einmal das Merkmal der Lokalisation, also wo ist die Verletzung. Dann geht es natürlich auch mal um die Art der Verletzung. Passt das zu dem, was passiert ist? Er sagt er, er ist von der Leiter gefallen. Oder wenn Eltern sagen, jemand ist von der Schaukel gefallen und sie sehen was, wo sie denken, das sieht doch mehr nach einer hitzebedingten Verletzung aus, haben sie eine Diskrepanz in der Verletzungsart. Und wenn sie quasi denken, also das ist aber doch ein Abdruck von einem Gegenstand. Also wir haben eine bestimmte Formung einer Unterblutung. Das ist auch ein Warnhinweis, weil das passiert bei Unfällen eigentlich auch nicht.
0: Die Verletzungen des toten Mädchens in unserem Fall sind unverkennbar Spuren von Gewalt. Das Kind wurde massivst misshandelt. Um den oder die zu finden, die dem Kind das angetan haben, stockt die Kripo di Soko Klinik auf 25 Beamte auf. Mit Hochdruck versuchen die Ermittler, die Identität des Kindes zu klären. Deshalb entscheidet sich die Polizei, an die Öffentlichkeit zu gehen. Drei Tage nach dem Tod der Dreijährigen geben die Ermittler ein Foto zur Veröffentlichung an die Medien. Retuschiert, da das Gesicht des Kindes so schwer entstellt war. Frau Mandlik, wer hat das Foto gemacht?
2: Das Foto hat ein Kollege von der Spurensicherung von uns gemacht. und ähm, Er hat eigentlich nicht viel verändert, er hat lediglich die Verletzungen im Gesicht ein bisschen retuschiert, damit äh, man das Kind auch erkennen kann auf dem Foto. Sonst hätte es ja keinen Sinn gehabt.
1: Musste denn noch zusätzlich irgendwas bearbeitet werden, damit man das Bild hat überhaupt zeigen können? Soweit ich weiß, hatte nur die Verletzung retuschiert. Äh, es
2: war ja ohne Haare. Das Bild war ja sowieso grausam genug. Wir wollten es nicht noch schlimmer machen.
0: Ja, Sie wussten ja nicht, wie das Kind überhaupt vorher aussah, vor der Misshandlung. Gibt es ein Verfahren, das ermöglicht, herauszufinden, wie in etwa das Gesicht des Kindes im unverletzten Zustand ausgesehen haben könnte?
2: Das kann äh, möglich sein, dass es heutzutage sowas gibt. Also zu dem damaligen
1: Zeitpunkt hat es sowas äh, nicht gegeben, beziehungsweise wir haben nichts davon gewusst. Auch in unserer Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gibt es am 8. Januar 2004 einen Fahndungsaufruf. Da hören wir mal kurz rein.
0: Was man über das Mädchen weiß, ist folgendes. Es ist etwa einen Meter groß, hat blondes bis hellbraunes Haar und blaue Augen. Eingewickelt war der kleine Körper in ein weißes Bettlaken. Die Kripo hat eine Sonderkommission eingerichtet, die inzwischen auf 25 Personen aufgestockt worden ist. Sie fragt nun, wer kennt dieses Kind? Wo wird seit Montag ein dreijähriges Mädchen vermisst? Und wer hat am Montag zwischen 10 und 14 Uhr Beobachtungen in der Nähe des Stiftungskrankenhauses Weißenhorn gemacht, die mit dem Verbrechen in Zusammenhang stehen könnten? Die Staatsanwaltschaft hat 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kripo Neu-Ulm oder an uns hier im Studio.
1: Nach der Sendung gehen mehr als 200 Hinweise ein.
0: Ja, und dann kommt der entscheidende Hinweis. Frau Mannig, wer hat sich da bei Ihnen gemeldet?
1: Bei der Polizei hat sie ein
2: Mann äh, gemeldet, der aussagte, dass er der Bruder von Ali sei. Und die, sein Bruder würde mit einer Frau namens äh, Sofia zusammenleben, die ein äh, dreijähriges äh, Kind hat. Und auf dem Fahndungsfoto hat er das Kind erkannt, äh, das sei die äh,
1: kleine Carolina. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Aus rechtlichen Gründen haben wir die Namen der beiden, also Ali und Sofia, geändert. Aber zurück zum Fall. Mit der Aussage des Bruders nehmen die Ermittlungen jetzt richtig Fahrt auf. Was hat er noch ausgesagt? Er hat ausgesagt, dass sein Bruder erst kürzlich
2: äh, aus dem Gefängnis entlassen worden äh, war und äh, dass er an diesem äh, heilig drei könig -Tag die beiden nach Italien gefahren hat, zusammen mit einem Freund von ihm. Und auf dieser Fahrt nach Italien kam es dann zum Streit auf Höhe von äh, Trento in Italien, weil die beiden weiterfahren wollten nach Brindisi und das war ihm dann zu weit und sie haben auch kein Geld gehabt und er äh, hat sie dann dort am Bahnhof abgesetzt und er ist mit seinem Kumpel wieder zurück nach Deutschland äh, gereist.
1: Und war es nicht auch so, dass äh, Sofia und Ali zusammen in die Türkei wollten? Hat er da irgendwas gesagt?
2: Ja, äh, er hat wohl nachgefragt, was er denn in Brindisi will. Das sei ja ganz weit unten in Italien. Er sagte, ja, von dort würden die Ferien in die Türkei gehen. Und da wollten sie eine Fähre nehmen und in die Türkei weiterreisen.
0: Wusste er denn, warum die beiden in die Türkei wollten? Und hat sich der Bruder nicht gewundert, als er die beiden nach Italien gefahren hat, wo das Kind ist?
2: Also der Bruder hat erwähnt, er wolle Urlaub machen mit der Sofia zusammen. Und nach dem Kind hat er nicht weiter gefragt, weil äh, sie in der Vorgeschichte schon öfters äh, gesagt hätten, das Kind kommt sowieso weg, das wollen sie weggeben in irgendein Heim. Und er ist davon ausgegangen, dass es schon
1: erledigt war und deshalb hat er nicht weiter nach dem Kind gefragt. Konnte der Bruder sich denn vorstellen, dass Ali etwas mit den Misshandlungen an Carolina zu tun hatte?
2: Also er hat nur ausgesagt, dass wenn das sein Bruder gewesen sein sollte, dann solle er für die Tat auch bestraft werden.
0: Was haben Sie denn unternommen, um seine Aussage jetzt zu überprüfen, beziehungsweise um zu klären, ob es sich wirklich bei dem toten Kind um Caroline handelt?
2: Der Bruder wurde natürlich ausführlichst vernommen und dann ist man auch auf Details eingegangen. Und er hat ausgesagt zunächst mal, dass die beiden bei der Mutter von der Sophia gewohnt haben, Deshalb, er wusste auch grob, wo die, diese Mutter wohnt. Er wusste die genaue Adresse nicht, aber das Haus, weil er aus dem gleichen Ort stammte. Er hat uns dahin geführt die Polizei, und hat uns das Haus gezeigt, wo die Mutter wohnt. Und da sind Kollegen dann hingefahren und haben geläutet. Und dann haben sie den Lebensgefährten von Sophias Mutter angetroffen. Sophias Mutter war zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus, weil sie schwer krebskrank war und die Kollegen haben das Lichtbild aus, der, aus den Medien, haben sie dem äh, Lebensgefährten gezeigt. Er hat aber bei der Erstvernehmung verneint, sagte nein, er kennt das Kind nicht, das handelt sich nicht um Carolina. Anschließend sind die, sind die Kollegen natürlich ins Krankenhaus gefahren, äh, um mit der äh, Mutter zu reden. Auch äh, Sophias Mutter hat bei, das erste Mal im Krankenhaus erstmal verneint, sie hat das äh, Kind erstmal auf dem Bild nicht erkannt. Sie meinte, es sei nicht Carolina. Nebenbei behauptete sie, das kann auch gar nicht sein, weil Sophia und Carolina seien in Polen bei ihrem Großvater. Dort würden sie wohnen. Aber sie würde mit ihnen versuchen, Kontakt aufzunehmen, um das zu überprüfen. Das hat sie angeboten
0: gehabt. Also stand jetzt Aussage gegen Aussage. Alis Bruder sagt, das tote Mädchen ist Carolina. Ihre Mutter, Sophia, sei mit Ali in Italien. Sofias Mutter dagegen behauptet, Sofia und Carolina seien in Polen. Wie haben Sie jetzt die verschiedenen Aussagen überprüft?
2: Auch damals war das einfachste und der schnellste Weg. Wir haben uns für einen DNA-Abgleich entschieden, um einfach festzustellen, ob das wirklich die Großmutter ist. Das haben wir dann auch gemacht. Die Großmutter war auch einverstanden damit. Da haben wir die DNA-Probe äh, im Krankenhaus genommen und der relativ zügige Abgleich äh, gab dann auch die Identität, also bestätigte die Identität. Das tote Mädchen ist Carolina. Und äh, da waren wir schon mal auf dem richtigen Weg, weil äh, die Aussage von dem Bruder
1: stimmte soweit. Frau Mannlik, was glauben Sie, waren die Großmutter und auch der Lebensgefährte vielleicht unter Schock? Also wollten die vielleicht gar nicht wahrhaben, dass es sich bei dem Kind auf dem Foto um ihre Enkelin handeln konnte? Das ist
2: gut möglich. Ich persönlich habe leider weder die Großmutter noch den Lebensgefährten gesprochen. Aber ich kann mir das gut vorstellen, ja. Wer will denn schon sowas in der Familie haben?
0: Wer ist die Frau, die der kleinen Carolina ursprünglich mal das Leben schenkte und sie augenscheinlich achtlos zurückließ? Ihre Geschichte zeigt dass sie in eher schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist. Sofia kommt in Polen zur Welt. Ihr Vater verlässt die Familie, da ist Sofia gerade mal drei Jahre alt. So alt wie ihre Tochter Carolina zu ihrem Todeszeitpunkt. Früh hat Sofia erste Probleme. In der siebten Klasse geht sie von der Schule, fängt eine Ausbildung zur Floristin an. Allerdings bricht sie die Lehre nach kurzer Zeit wieder ab und bleibt dann ohne weitere Berufsausbildung. Während dieser Zeit lebt Sofia bei ihrer Großmutter, weil ihre Mutter zu ihrem späteren Mann nach Deutschland gezogen ist. Erst 1996, etwa zwei Jahre später, holt ihre Mutter sie nach. Sofia ist damals 16 Jahre alt. Doch sie muss schon bald wieder zurück nach Polen, da sie keine Aufenthaltsgenehmigung hat.
1: 1997 kommt sie erneut nach Deutschland. Hier lernt sie einen Mann kennen, mit dem sie zwei Jahre zusammenlebt. Sie wird schwanger von ihm. Aber Sofia will das Baby nicht. Sie treibt intensiv Sport, badet heiß, tut einfach alles, damit sie das ungeborene Kind verliert, was ihr schließlich auch gelingt. 1999 kehrt sie wieder zurück nach Polen, arbeitet als Table-Dancerin und verkauft ihren Körper. Während dieser Zeit lernt sie Carolinas Vater kennen, einen verheirateten Türsteher und Zuhälter. Wieder wird sie schwanger, wieder möchte sie das Kind nicht behalten. Aber für eine Abtreibung ist es zu spät. Am 6. Dezember 2000 kommt Carolina zur Welt. Unklar ist, wie Sofias Beziehung zu ihrer Tochter nach der Geburt war. Sicher ist aber, Carolina lebt nur die ersten drei Monate bei ihrer Mutter. Dann bringt Sofia ihr Baby bei einer Bekannten unter und arbeitet wieder als Tänzerin und Prostituierte. Kontakt zu Carolina hält sie kaum. Ab und an ruft sie an, um sich nach ihr zu erkundigen. Oder besucht sie mal am Wochenende.
0: Erst neun Monate später, Ende September 2001 und erst auf Drängen ihrer Bekannten nimmt Sophia ihre Tochter zu sich und geht mit ihr nach Deutschland. Sie lebt abwechselnd bei ihrer Mutter, die inzwischen wieder einen neuen Lebensgefährten hat, und ihrer Schwester. Die beiden passen auch auf Carolina auf, wenn sich Sophia nachts prostituiert. Ab August 2002 arbeitet Sophia in einem Etablissement, in dem sie Gäste animiert. Gelegentlich prostituiert sie sich auch hier wieder. Ihre kleine Tochter nimmt sie mit zur Arbeit. Die Inhaberin der Bar betreut Carolina zwischenzeitlich.
1: Carolina war doch noch nicht einmal zwei Jahre alt. Ihr Leben aber schon damals ohne feste Bezugsperson, ohne ein sicheres Zuhause und vermutlich auch ohne richtige Bindung zur Mutter. Weil die es selber nicht anders kennt aus ihrer eigenen Geschichte? Oder weil sie keine Liebe für ihr Kind empfindet? Dabei sollte doch eigentlich jede Mutter ihr Kind schützen wollen, ihm Sicherheit geben, es gut versorgt wissen. Warum Sophia das möglicherweise so nicht empfunden hat, dazu hören wir jetzt nochmal Professorin Banaschak.
3: Also, Sie müssen nicht glauben, dass es ein angeborener Mutterinstinkt gibt. Das ist alles Quatsch. Sie müssen ein Kind wollen. Und wenn Sie das nicht wollen, dann werden Sie es ablehnen und dann haben Sie auch keine Bindung. Was mit Bindung gemeint ist, ist ja, dass man, der zweite Begriff, der dazugehört, ist feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes reagiert und auch mal bereit ist, gerade bei den Säuglingen, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, um auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Und daran scheitern ja viele. Diese Feinfühligkeiten zu wissen, was ist denn jetzt mit dem Kind. Und deswegen legen ja Kliniken heute so viel Wert darauf, dass die Kinder früh bei den Müttern bleiben, damit diese Bindung auch da sein kann. Ne? Auch wenn es kompliziertere Entbindungen waren oder die Kinder sehr klein sind, dass sie in der Nähe der Mutter sind, dass die Mutter die hört, dass sie wissen, wie die Mutter riecht, dass man stillen kann ganz wichtig. Aber das ist nichts Angeborenes, sondern das muss sich entwickeln. Und bei manchen klappt das nicht.
1: Carolina war schon vor ihrer Geburt nicht gewollt. Die Misshandlung hat schon nach der Geburt angefangen, weil Sophia ihr Kind ständig weggegeben hat. Dadurch hat sie ihrer Tochter Liebe und Zuwendung verweigert. Inwiefern das auch eine Art von Misshandlung sein kann, beziehungsweise welche verschiedenen Formen es von Kindesmisshandlung gibt, auch das hat uns Professorin Banaschak erklärt.
3: Es ist natürlich so, dass wir das zwar grob in vier ähm, Formen unterscheiden, man muss aber natürlich immer für sich selber klar haben, dass es natürlich Überschneidungen gibt. Ne? Also wir fangen mal mit dem einfachsten an, die körperliche Misshandlung. Warum ist das am einfachsten? Weil das definiert ist darüber, dass jemand, eine fremde Person, auf das Kind körperlich einwirkt. Ne? Also mit Schlägen, Tritten, jede Form von Gewalt, die man sich vorstellen kann, das würde man unter körperlicher Gewalt subsumieren. Dann gibt es ja den sexuellen Missbrauch. Manche sagen auch lieber sexuelle Gewalt. Also alles, was irgendwie mit sexuellen Inhalten zu tun hat. Dann gibt es ähm, noch den großen Bereich der emotional-seelischen ähm, Misshandlung. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wenn Sie ein Kind körperlich schlagen dann werden sie es auch seelisch verletzen und emotional misshandeln, weil das Ganze ja nicht im luftleeren Raum ist. Und dann gibt es natürlich noch, wenn man das jetzt mit einem Stichwort fasst, das Thema Vernachlässigung, was sie nun wiederum in allen Bereichen haben können. Eine körperliche Vernachlässigung, eine emotional-seelische Vernachlässigung. Also da gibt es ja viele Aspekte. Das sind alles die Formen von Kindesmisshandlung, an die wir sozusagen als Überbegriff denken müssen.
0: Zurück zum August 2002. Carolina wird also von ihrer Mutter zu dieser Zeit vernachlässigt. Sophia geht weder auf die Bedürfnisse ihrer Tochter ein, noch hat sie ihr ein sicheres Zuhause geschaffen. Im Gegenteil, es folgen unruhige Monate bis Oktober 2003. Immer wieder hat Sophia wechselnde Partner. Sie zieht mit Carolina zu ihnen und wieder aus, wenn die Beziehungen zerbrechen. Wieder wird sie schwanger. Aber diesmal bemerkt sie es rechtzeitig und treibt ab.
1: Nach jeder gescheiterten Beziehung geht sie zurück, entweder zu ihrer Schwester oder zu ihrer Mutter, immer mit dabei ihre kleine Tochter. So auch im Juli 2003. Sofias Mutter ist mittlerweile an Krebs erkrankt. Der Lebensgefährte der Mutter verlangt, dass Sophia sich selbst um ihre Tochter kümmert und ihre Mutter nicht mehr damit belastet. Sophia verspricht Besserung, aber sie ändert nichts. Nach wie vor verlässt sie abends die Wohnung und kehrt erst in den frühen Morgenstunden zurück nicht immer nüchtern. Sie schläft oft bis nachmittags.
0: Deshalb fliegt sie im September 2003 schließlich raus. Ihre kleine Tochter muss sie mitnehmen. Zuerst findet sie Unterschlupf bei ihrer Schwester, dann zieht sie mit Carolina wieder zu einem Mann in eine heruntergekommene Bleibe. Carolina ist zu diesem Zeitpunkt noch keine drei Jahre alt. Trotzdem ist sie schon öfter umgezogen als manche Erwachsene in seinem ganzen Leben.
1: Aber auch diese Beziehung scheitert. Im November 2003 geht Sophia mit Carolina wieder zurück zu ihrer Mutter. Sophia verspricht sich diesmal um ihre Tochter und auch um die krebskranke Mutter zu kümmern. Deshalb darf sie bleiben. Endlich Hoffnung auf ein einigermaßen geregeltes Leben, besonders für Carolina.
0: Doch Ende November 2003 lernt die inzwischen 24-jährige Sofia einen neuen Mann kennen, den türkischstämmigen Ali. Sie verbringt einige Nächte mit dem 31-Jährigen in einer Pension. Schließlich bringt sie ihn, Anfang Dezember, mit in die Wohnung ihrer Mutter. Die Beziehung verläuft zunächst harmonisch. Ali stört sich nicht an Carolina. Sophia weiß von Alis Drogenproblemen und dass er bereits mehrmals im Gefängnis saß. Trotzdem bewundert sie ihn, glaubt sogar, in ihm den richtigen Mann und einen Vater für ihre Tochter gefunden zu haben. Zu einer ersten Auseinandersetzung kommt es jedoch, als Ali bemerkt, dass Sophia weiterhin von Freiern angerufen wird. Rasend vor Eifersucht droht er, jeden anderen Mann umzubringen und verbietet Sophia, mit anderen Männern zu sprechen. Bei dem Streit zerbricht er einen Spiegel.
1: Diese heftige Auseinandersetzung, aber auch der regelmäßige Haschisch- und Alkoholkonsum von Ali stören Sofias Mutter und deren Lebensgefährten massiv. Deshalb fordern sie, dass die beiden sich eine eigene Wohnung suchen. Kurzerhand ziehen Ali und Sofia mit Carolina im Dezember nach Weißenhorn-Biberach-Zell. Den Vermieter kennt Ali aus einer Entzugsklinik.
0: Knapp drei Wochen später ist Carolina tot. Anonym entsorgt auf einer öffentlichen Krankenhaustoilette, ihr schwer misshandelter Körper nur mit einem Tuch bedeckt. Frau Mannig, nachdem die Identität des toten Kindes geklärt war und Ali und Sophia sich nach Italien abgesetzt hatten, was haben sie dann als nächstes unternommen?
2: Wie ich bereits erwähnt habe, waren wir ein großes Team und wir haben natürlich parallel gearbeitet. Nach der Aussage des Bruders äh, haben wir natürlich auch äh, den Ali überprüft, ob er ein Vorstrafenregister hat. Und da kam eben raus, dass er durchaus polizeibekannt war und bereits auch schon vorbestraft war. Er war auch schon im Gefängnis, äh, hauptsächlich wegen Körperverletzungsdelikten und BTM-Delikten. Also BTM, Betäubungsmittel, sprich Drogen. Ja, genau. Ein anderes Team war natürlich bemüht, vor allem wir alle. Wir mussten jetzt die Mutter und den Freund finden, also Ali und Sophia finden, irgendwo in Italien. Dazu war natürlich ein internationaler Haftbefehl nötig, den dann die Staatsanwaltschaft in Memmingen bei dem dortigen Amtsgericht auch beantragt hat. Nachdem wir jetzt die Namen gehabt haben und auch ein paar Hinweise, mussten wir jetzt erstmal auch schauen, wo haben die beiden mit dem Kind in Deutschland gelebt. Wir haben beim Einwohnermeldeamt die letzte Wohnadresse von Ali und Sophia ermittelt. Das waren so erstmal die ersten Ermittlungsansätze.
1: Warum war es so wichtig zu wissen, wo Sophia und Ali zuletzt gewohnt hatten? weil es eventuell auch ähm, diese Wohnung
2: möglicherweise der Tatort gewesen ist.
0: Ja, und ich nehme an, Sie sind dann sofort zur aktuellen Adresse hin?
2: Ja, natürlich. Äh, sobald die bekannt war, sobald wir die ermittelt haben, sind wir natürlich hin, auch gleich mit dem ganzen Spurensicherungstrupp. haben aber dort an dieser Adresse nur den Vermieter angetroffen, der ebenfalls in diesem Haus äh, wohnt.
0: Ja, und er hatte ja zusammen mit dem Paar und Carolina in einem Haus gelebt. Was hat er ausgesagt?
2: Ja, das war ziemlich schwierig mit dem Vermieter. Das äh, war ein alter Mann, der sehr alt und auch noch alkoholkrank war. Er konnte sich an viele Dinge nicht erinnern, war natürlich auch äh, sehr oft nicht im Haus, weil er auch vormittags und nachmittags mehrere Stunden in seiner Stammgastwirtschaft äh, verbracht hat. Also schon zum Frühshoppen und am Nachmittag gleich nochmal bis spätabends immer. Und er konnte halt viele Dinge auch nicht in den zeitlichen Zusammenhang bringen. Aber er hat schon von Anfang an ein bisschen berichtet, dass Ali das Kind äh, geschlagen hätte. Allerdings äh, in der Erstvernehmung gab er bloß an, äh, so Klaps auf den Popo, wenn das Kind nicht gehorcht hat. Er war aber für uns natürlich der wichtigste Zeuge, weil die beiden ja dort mit dem Kind ein paar Tage gelebt haben.
1: Das heißt, er hat im Grunde schon angedeutet, dass es da Gewalt gegeben hat. Hatte er denn nicht irgendwas unternommen, um Carolina zu helfen?
2: Er hat natürlich Ali darauf hingewiesen, er soll das Kind nicht schlagen und es soll aufhören. Aber der Ali hat ihn natürlich auch noch bedroht. Der alte Mann hat auch Angst vor ihm gehabt. Ja, er ist, letztendlich ist er immer in die Kneipe geflüchtet, kann man schon so sagen. Und das war natürlich auch äh, für die beiden der Vorteil, dass der alte Mann ja selten zu Hause war. Also sie waren ja immer unbeobachtet in dem großen Einfamilienhaus.
0: Was war denn Ihr genereller Eindruck von diesem Haus und ja auch von den Lebensumständen dort?
2: Das ist ein äh, relativ großes Einfamilienhaus direkt am Ortsrand, also praktisch nur ein Nachbar gegenüber und einer von einer Seite. Ansonsten nur Feld und Wiesen, sehr großes Grundstück. Allerdings das Haus, ich würde sagen, jetzt äh, relativ unbewohnt, also nicht richtig verwahrlost, aber man hat sich nicht mehr darum gekümmert. Die Zimmer waren zwar möbliert, aber nicht mehr benutzt. Er hat sehr arm gelebt und besonders auffällig in dem Haus war eben, dass es keine Anzeichen gab, dass hier ein Kind, ein dreijähriges Kind lebt. Das heißt? Also Spielsachen haben wir keine gefunden, aber natürlich ein bisschen Kleidung von, der, von dem Kind war schon da, aber nur das Nötigste. Kein Kinderzimmer, keine Fotos, also nichts, was es in einer normalen Familie gibt, das auf ein Kind
1: hindeutet. Sie haben gerade gesagt, es war ein Einfamilienhaus. Haben die sich denn mit dem Vermieter die Wohnräume geteilt? Ja, das ist korrekt.
0: Wie ging es dann für Sie weiter bei den Ermittlungen? Wen haben Sie dann dorthin geschickt in die Wohnung?
2: Das war das Team von unserer Dienststelle, die Spurensicherer. Die waren auch mehrere Tage beschäftigt. Das wurde das ganze Haus praktisch dokumentiert, fotografiert, Spuren gesucht, gesichert. Also das lief über mehrere Tage.
0: Also nicht nur in der Wohnung, sondern im gesamten Haus. Und was kam dabei raus?
2: Das Problem war, wir wussten ja eigentlich nicht, ob es auch wirklich der Tatort war zu dem Zeitpunkt. Und wir wussten natürlich auch nicht, was genau geschehen war und in welchen Räumen, wenn es denn der Tatort war, in welchen Räumen sich was abgespielt hat. Und das war halt auch für die Spurensicherer am Anfang ein bisschen schwierig. Wo fange ich an? Was ist wichtig? Äh, drum sind sie dann auch äh, nach äh, mehreren Tagen mal immer wieder, sobald sich neue Hinweise ergeben haben, sind sie immer wieder reingegangen und haben das natürlich dann überprüft beziehungsweise dann neue Spuren gesichert.
1: Ja, DNA muss es ja quasi von allen Beteiligten gegeben haben dort. Aber gab es auch Blutspuren?
2: Ja, es gab auch äh, vereinzelte Blutspuren, aber jetzt eher so Schmierer oder kleinere Blutspuren, also keine größeren.
0: Die Ermittler brauchen Antworten, aber Sofia und Ali sind nach Italien abgehauen und bisher gibt es keine Spur von ihnen. Was genau ist in dem Haus passiert? Sofia und Ali wohnen mit Carolina erst seit dem 18. Dezember 2003 dort. Die ersten Tage im Haus verlaufen ruhig. Aber Carolina, am 6. Dezember drei Jahre alt geworden, langweilt sich, da sich niemand um sie kümmert.
1: Kurz vor dem Neujahrstag 2004 kommt es dann zur ersten Eskalation, als Carolina herumliegende Papiere des Vermieters bemalt. Der beschwert sich darüber, da rastet Ali aus. Er bringt sie in die neben der Toilette gelegene, in Anführungszeichen kalte Kammer, wie Ali und Sofia den Abstellraum nennen. Dort schlägt er mit einem 30 cm langen und 7 mm dicken Holzstab mehrfach auf die Finger beider Hände. Niemand hilft dem wehrlosen Mädchen. Die letzten Tage der Dreijährigen sind eingeleitet. Wäre Carolina zu diesem Zeitpunkt bereits einem Kinderarzt vorgestellt worden, hätte dieser vermutlich die Misshandlung mit dem Stock erkannt. Hoffentlich. Woran man Verletzungen durch Schläge mit Gegenständen erkennt, dazu hören wir jetzt nochmal mal Professorin Banaschak.
3: Also da gibt es... Ein Verletzungsmuster, das nennt sich Doppelstriemenmuster, wo man ganz klar erkennen kann, dass da mit einem runden, also mit einem Gegenstand mit einem runden Querschnitt zugeschlagen wurde. Das ist das eine. Da muss man einfach sagen, das ist äh, pathognomonisch. Also da guckt man drauf und sagt, oh, das ist ein Doppelstriemenmuster, das sind immer Schläge mit einem Gegenstand. Das würde man dann ganz gut erkennen. Oder wenn eben der Gegenstand quasi, also das Doppelstriemenmuster ist wie so ein Negativabdruck des ähm, Gegenstandes und kann natürlich auch mal sein, dass sich ein Gegenstand ansonsten quasi wie als positiv abbildet. Ne? Dass man den Gegenstand sieht oder die Umrisse von einem Gegenstand. Und dann weiß man immer, das geht nur mit Schlägen. Also wenn sie auf den Stock drauf fallen, haben sie kein Doppelstrebenmuster. Ne? Sondern es geht nur mit dem beschleunigten Zuschlagen. Und deswegen, ja, es gibt also gerade Schläge mit Gegenständen können solche Verletzungen machen, die man einfach sehr gut von anderen unterscheiden kann, wenn jemand das Kind zu sehen kriegt.
0: Ali war zu der Zeit der Misshandlungen 1,80 groß, wog 90 Kilo. Carolina dagegen gerade mal einen Meter groß, zwölfeinhalb Kilo schwer. Sie hatte keine Chance, war den Gewaltattacken völlig ausgeliefert. Gewalt am Kind richtet aber nicht nur körperlichen, sondern auch großen emotionalen Schaden an.
3: Ja, das macht was mit den Kindern, klar. Also manche sind eben nach außen und auch nach innen dann besonders folgsam. Das hat neulich ein Kollege auch auf dem Kongresse schön erzählt, wo es um ein chronisch misshandeltes Kind ging, wo der Assistenzarzt in der Notaufnahme das aber eben nicht als Vorwurf, ne, sondern nur als Feststellung, der hat es eben nicht verstanden. Und der sagte dann so zu seinem Oberarzt, ja, und, und nee, die Blutentnahme war ganz einfach, der hat auch ganz still gehalten. Und das ist schon so sowas, wo man relativ ein Kleinkind, zwei Jahre oder so, das bei einer Blutentnahme Still hält, da, da kann da was nicht stimmen. Das tut weh, das lässt eigentlich ein Kind nicht zu. Es sei denn, es hat etwas, das nennen wir Frozen Watchfulness. Das heißt, die sind so ständig in Alarmstimmung, dass sie nur noch beobachten. Die reagieren euch, wenn sie sagen, mach dies, dann machen die das. Oder die sagen, spring aus dem Fenster, so ungefähr, ne, machen die das auch. Die versuchen durch diese dauerhafte Überwachung mitzukriegen, wenn es wieder losgeht. Die stehen ständig unter Stress und das ist echt kein guter Stress, sondern das ist ganz, ganz fatal. Die sind wirklich wachsam, die passen auf, was passiert. Um zu versuchen, was natürlich immer zum Scheitern verurteilt ist, um zu versuchen, durch quasi vorausschauendes Verhalten nicht mehr misshandelt zu werden, was aber natürlich nicht gelingen kann. Ne? Das, man weiß ja bei den Tätern, die ja häufig sehr sprunghaft sind, auch nicht, was
1: jetzt wieder provozierend sein könnte. Also wie schon gesagt, diese Kinder sind die ganze Zeit über in Alarmbereitschaft immer nur darauf fokussiert, den nächsten Misshandlungen zu entkommen. Professorin Banaschak hat uns erzählt, das Ganze hat auch extreme Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. Also chronisch misshandelte Kinder haben andere Gehirne als gesunde
3: Kinder. Ne? Das wissen wir heute aus Untersuchungen, dass die tatsächlich manche Areale anders entwickelt sind als bei gesunden Kindern. Und das macht auch einen großen Teil der Spätfolgen halt aus. Ne? Die sind kognitiv anders, nicht weil sie dümmer sind, sondern weil sie ihre kognitiven Fähigkeiten für was anderes benutzen mussten, nämlich fürs reine Überleben.
0: Carolinas Überlebenskampf hat im Jahr 2004 angefangen. Aber auch vorher war es schon sehr schwer für das kleine Kind. Springen wir nochmal zurück in den Dezember 2003, kurz nach dem Einzug in die neue Wohnung, und schauen uns den Alltag des Paares und den von Carolina an. Zu diesem Zeitpunkt schlägt Ali Carolina noch nicht. Er nimmt sein Methadon, konsumiert aber nach wie vor regelmäßig Alkohol zusammen mit Sophia. Ali scheint zufrieden. Sophia erhält keine Anrufe von Freiern mehr und das Wichtigste für ihn, er hat täglich, auch mehrfach, Sex mit Sophia. Nur die kleine Carolina stört Ali zunehmend, besonders die sexuelle Beziehung zur Mutter.
1: Er und Sofia bleiben oft bis mittags im Bett. Carolina steht allein gegen 8.30 Uhr auf. Sie sucht Kontakt zum Vermieter, fordert ihn zum Spielen auf. Hin und wieder beschäftigt er sich mit Carolina, aber um 9.30 Uhr geht er regelmäßig zum Frühschoppen, in eine Kneipe. Gegen Mittag stehen endlich auch Sofia und Ali auf. Carolina sucht die Zuwendung ihrer Mutter, was Ali missfällt. Er verlangt, dass Sofia die Kleine zum Mittagsschlaf ins Bett bringt, bis gegen 15 Uhr. Vorher darf sie nicht aufstehen. Gegen 19 Uhr soll sie auf Geheiß von Ali bereits wieder zu Bett gehen. Sofia folgt Alis Anweisungen. In der Zwischenzeit ist Carolina sich jeweils selbst überlassen. Weder Sofia noch Ali beschäftigen sich mit dem Kind, sehen stattdessen fern, trinken Alkohol und haben Sex. Carolina hat keine Spielsachen, keinen Kontakt zu anderen Kindern, raus darf sie nicht. Carolina ist gefangen in einem System aus Isolierung, Einsamkeit und absoluter Langeweile.
0: Bis ein oder zwei Tage vor Silvester 2003 duldet Ali Carolina noch mehr oder weniger, wobei er Sophia bereits eifersüchtige Vorhaltungen macht. Sie kümmere sich mehr um ihre Tochter als um ihn. Für den 31-Jährigen ist Carolina nur der ungewollte Bastard eines Zuhälters. Zuneigung für die Kleine empfindet er nicht. Nur Eifersucht. Er will, dass Sophia ausschließlich ihm zur Verfügung steht und die kleine Carolina verhindert das in seinen Augen.
1: Spätestens ab Silvester 2003 beschließt er deshalb, Carolina so abzurichten, dass sie ohne Widerspruch gehorcht und seine Beziehung zu Sophia nicht mehr stört. Dies plant er mit einer Vielzahl von sich steigernden Bestrafungsmethoden. Eine der ersten Maßnahmen hat er bereits vor Silvester 2003 ergriffen. Er hat das dreijährige Mädchen mehrfach und für längere Zeit auf die Terrasse oder in die sogenannte kalte Kammer gestellt und dort jeweils für längere Zeit alleine gelassen. Zu diesem Zeitpunkt herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die Kleine ist lediglich mit einer Strumpfhose und einem T-Shirt bekleidet.
0: Aber diese Züchtigungsmaßnahme reicht Ali schon bald nicht mehr aus. Er findet Gefallen daran, das Kind zu quälen und er will seine Vorstellung von einem ganz und gar unauffälligen Kind verwirklichen. Vom 1. bis zum 4. Januar 2004 geht er deshalb dazu über, das Kind systematisch zu misshandeln. Nichtigste Anlässe, der kleinste Ungehorsam und er schlägt zu. Seine brutalen Quälereien nennt er selbst Erziehung. Carolina hat in den letzten Tagen ihres nur kurzen Lebens ein unvorstellbares Martyrium erleiden müssen. Voller Angst und Schmerzen, einsam, verzweifelt und ohne Hoffnung. So lange, bis Alis selbsternannte Erziehungsmaßnahmen tödlich enden. Aber welche Rolle spielt die Mutter? Hat sie Alis Erziehungsmaßnahmen geduldet? Hat sie zugesehen oder gar geholfen? Und wie wurden dem Mädchen die Verletzungen zugefügt? Für diese Antworten brauchen die Ermittler Sophia und Ali. Aber die sind immer noch spurlos verschwunden.
1: Frau Mannlik, aus ermittlungstechnischer Sicht, warum ist es so wichtig herauszufinden, wie genau die Verletzungen beigebracht worden sind? Das ist
2: natürlich auch für den Staatsanwalt und auch für das Gericht wahnsinnig wichtig, für die Beweislage und natürlich für die Ermittlung des Tatbestandes. Es gibt ja verschiedene Paragraphen im Strafgesetzbuch und jeder dieser Straftaten ist genau definiert. Wir müssen genau wissen, um was es sich handelt, ob es jetzt Totschlag, Körperverletzung, schwere Körperverletzung ist oder Mord ist. Jeder Tatbestand wird anders bestraft.
0: Sie haben mit Hochdruck nach dem flüchtigen Paar gefahndet. Sie wussten, dass es in Italien ist. Der internationale Haftbefehl war also ausgesetzt. Was wussten Sie zu diesem Zeitpunkt über Sophias Rolle?
2: Natürlich nicht wirklich viel, aber nachdem sie ja gemeinsam zu dritt gelebt haben, muss sie dann wohl offensichtlich zumindest die Gewalt geduldet haben. Sie war ja bis zu dem Zeitpunkt ja auch nicht straffällig. Sie war polizeilich völlig unbekannt im Gegensatz zu ihm. Also genau ihre Rolle in, dem ganzen, in der ganzen Geschichte war uns zu dem Zeitpunkt noch völlig unklar.
1: Aufgrund von Alis Gewalttätigkeit hatten Sie ganz konkrete Befürchtungen. Was war das?
2: Ja, zum einen, nachdem wir gewusst haben, es geht in Richtung Türkei, dass sie sich da absetzen würden. Ali ist ja türkischer Staatsangehöriger. Da wussten wir jetzt nicht, wenn, wenn der wirklich türkischen Boden betritt, ob er auch ausgeliefert wird oder nicht, ob wir überhaupt jemals noch Zugriff auf ihn bekommen. Und äh, zum anderen hatten wir natürlich auch äh, die Befürchtung, dass er der Sofia was antun könnte, weil sie war polnische Staatsangehörige. Letztendlich wusste ja niemand, wo sie ist, wo sie sich befinden. Er hätte sie ja natürlich auch in, in der Türkei töten können und sie da irgendwo zurücklassen können, dann hätten wir sie natürlich niemals gefunden. Das waren halt so immer Überlegungen und deshalb mussten wir sie dringend finden. Also Sie haben befürchtet, er könnte sie als Mitwisserin beseitigen? Ja, natürlich. Und wenn das passiert wäre und er natürlich auch in der Türkei untergetaucht wäre, dann äh, hätten wir ein riesiges Problem bekommen, weil ich glaube, unter den Umständen hätten wir den Fall nie auf diese Art und Weise klären können.
1: Seit dem 6. Januar 2004 sind Sofia und Ali auf der Flucht. An diesem Tag hatten sie aus der örtlichen Zeitung erfahren, dass Carolina gestorben ist und den Entschluss gefasst abzutauchen. Am 8. Januar 2004 erwirkt der leitende Oberstaatsanwalt aus Memmingen den internationalen Haftbefehl. Was die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass die Flüchtigen mittlerweile von Trient nach Brindisi in Italien mit dem Zug gefahren sind. Von dort aus plant Ali, mit der Fähre in die Türkei überzusetzen. Doch die Fähre geht erst in einigen Tagen. Deshalb mieten sich die beiden in einer Jugendherberge ein.
0: Sophia hat Angst. Sie befürchtet, dass Ali sie umbringen wird. Er beobachtet sie ständig. Als er sie einen kurzen Moment aus den Augen lässt, nutzt sie die Chance. Sie spricht kein Italienisch. Mit Händen und Füßen signalisiert sie dem Wirt der Herberge, dass er ein Messer bei sich habe und gefährlich sei. Dieser verständigt die italienische Polizei, die kurz darauf anrückt. Die Beamten dort wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wen sie vor sich haben. Nachdem der Wirt die italienische Polizei informiert hat, was haben die Kollegen dort dann unternommen?
2: Die sind erstmal äh, zu der Jugendherberge gefahren und haben dort eine allgemeine Kontrolle gemacht äh, und haben dann, als sie den Ali kontrolliert haben, bei ihm ein Messer gefunden. Aufgrund dessen haben sie natürlich auch äh, in ihrem Polizeicomputer überprüft. Aber zu dem äh, Zeitpunkt war wohl der Haftbefehl noch nicht eingestellt, weil er war negativ. Grund der Aussage von der Sophia und dadurch, dass er Messer dabei gehabt, haben sie ihn jetzt erst einmal äh, vorübergehend in Gewahrsam genommen auf die Wache dort. Die ganze Geschichte äh, war. Einfach ein bisschen komisch, für vor allem vorher eine Kollegin, die hat gesagt, da stimmt irgendwas nicht, die ganze Aussage und es war alles sehr wirr. Und die hat dann ein bisschen später eine zweite Abfrage im Computer noch durchgeführt und zu unserem Glück war dann der internationale Haftbefehl auch bei den italienischen Behörden eingestellt und dann haben sie beide dann offiziell in Haft genommen. Was hat Sofia den italienischen Kollegen denn gegenüber ausgesagt? Sie hat ausgesagt, dass äh, der Ali gefährlich sei, dass er ein Messer dabei äh, habe und äh, dass äh, er sie in die Türkei entführen wollte. Später hat sie dann wohl auch noch dem Wirt gegenüber geäußert, äh, dass Ali ihr Kind getötet hat oder ihr Baby getötet hat. Das hat sie auch mal dem Wirt gegenüber erwähnt.
0: Wie haben Sie dann mit den italienischen Kollegen Kontakt aufgenommen und sind Sie gleich dorthin gefahren?
2: Nein, wir sind nicht gleich dorthin gefahren. Zu dem Zeitpunkt stand es noch gar nicht zur Diskussion, dass wir dahin fahren. Wir sind am 12. Januar nach Italien geflogen. Das nimmt seinen üblichen Weg. Wir werden halt informiert und natürlich auch die Justizschiene wird da auch informiert, dass der AfD Befehl vollzogen wurde. Wir haben dann von unserer Seite aus Kontakt aufgenommen mit einem sogenannten Kontaktbeamten, der sitzt in Rom. Das ist ein Beamter vom Bundeskriminalamt. Wir haben die in fast allen Ländern. Und wenn man dann auf Polizeischiene da arbeiten muss, dann nehmen wir mit diesen Kollegen dann immer Kontakt auf und das ist praktisch so der Kontaktbeamte zwischen den Polizeibehörden in Italien und uns in Deutschland.
1: Die helfen Ihnen dann eigentlich auch so ein bisschen auch bei der Sprache und?
2: Richtig, der kümmert sich eigentlich um alles, macht für uns Termine beziehungsweise nimmt den Kontakt auf, sagt uns zu welcher Behörde wir müssen oder mit wem wir da in Kontakt treten sollen. Wobei, das ging ja dann erst, wo wir wussten, dass wir auch nach Italien reisen.
0: Ja, und das ist jetzt eine ganz entscheidende Phase. Wir haben Sophia und Ali reagiert, als sie mit dem Tod von Carolina konfrontiert wurden.
2: Dazu kann ich äh, nichts sagen, äh, weil ich ja zu dem Zeitpunkt nicht dort war und sie waren ja in italienischer Haft.
0: Später macht Sophia Ali für den Tod des Kindes verantwortlich, während Ali die Misshandlungen abstreitet. Sie wird ihn als Sadisten bezeichnen. Alles, was sie liebte, hätte er zerstören wollen. Wer ist dieser Mann, der ein wehrloses Kind zu Tode foltert? Der 31-jährige Ali hat nie einen Beruf gelernt. Jeden Job hat er über kurz oder lang wieder verloren wegen seiner Drogensucht. Bereits mit 13 Jahren fängt er an, Alkohol zu konsumieren, mit 14 Jahren Haschisch. Ab seinem 16. Lebensjahr kommen Heroin und Kokain dazu. Nach etwa einem Jahr beginnt er, regelmäßig Heroin zu spritzen. Da ist er gerade 17 Jahre alt.
1: Im Juni 1991 wird er zum ersten Mal straffällig. Weitere Delikte folgen. Ali wird verurteilt unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls, Nötigung, Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Ab Dezember 1995 verbüßt er zum ersten Mal eine Haftstrafe. Zuvor, also Ende 1993, hatte er seine damalige Lebensgefährtin kennengelernt. Die beiden waren ziemlich schnell zusammengezogen, bekamen eine Tochter. Die Beziehung dauerte ca. zehn Jahre, dann trennt sich Ali wegen Sofia. Laut seiner Ex-Freundin hat Ali ein gutes Verhältnis zu seiner Tochter, ist ihr gegenüber niemals aggressiv. Im Gegenteil, er sei ein liebevoller Vater. Nur einmal sei die Ex-Freundin zusammen mit der gemeinsamen Tochter in ein Frauenhaus gezogen, da Ali zu dieser Zeit übermäßig Drogen konsumiert hatte und sie nicht wollte, dass ihre Tochter das mitbekommt.
0: Während der ca. 10-jährigen Beziehung konsumiert Ali regelmäßig Drogen und macht etliche Entzüge in verschiedenen Kliniken. Im Februar 1998 wird er zwangseingewiesen in eine Entzugsklinik. Bis August 2000 folgen 16 weitere stationäre Aufenthalte. Ab dem 28. August 2000 bis zum 15. April 2002 muss Ali erneut ins Gefängnis. Nach seiner Haftentlassung beginnt er im Rahmen eines entsprechenden Programms mit der täglichen Einnahme von Methadon. Im November 2003 lernt Ali Sofia kennen. Er fühlt sich sexuell stark zu ihr hingezogen. Nachdem er einige Nächte mit ihr verbracht hat, verlässt er Hals über Kopf seine Familie, um mit der 24-Jährigen zusammen zu sein.
1: Für seine Freundin und seine damals etwa elf Jahre alte Tochter kommt das Aus völlig überraschend. Aber trotz der Trennung telefoniert Ali nahezu täglich mit seiner Tochter. Zuletzt am 2. Januar 2004 kommt er sogar zu Besuch. Es ist paradox, während er sich um sein eigenes Kind liebevoll kümmert, quält und foltert er zu diesem Zeitpunkt die kleine Carolina. Wie ist so etwas möglich? Wie kann er gegenüber dem einen Kind Liebe empfinden und gleichzeitig das andere so sadistisch quälen? Man sucht immer nach einer Erklärung für das Warum. Deshalb an dieser Stelle hören wir die psychologische Psychotherapeutin Michaela Huber.
4: Man muss einfach wissen, dass diese Art von Tätern sehr stark durch ihre jeweiligen Bedürfnisse getrieben werden. Wenn es ihnen aber gelingt, zu irgendjemandem sowas wie Dankbarkeit, Freude oder irgendetwas erreicht sie wirklich tiefer im Innern, dann kann es durchaus sein, dass sie freundlich zu einem Lebewesen sind, während sie das andere äh, nur so behandeln wie ein Ding. Dann kommt ja auch noch dazu, dass das Kind, das er so gequält hat, nicht sein eigenes Kind ist. Ne?
0: Und in seinen Augen hat Carolina seine Beziehung zur Mutter gestört.
4: Und dann konnte er dieses Kind auch ganz anders behandeln als seine eigene Tochter, die er vielleicht in ganz anderen Situationen weich und empfindsam, vielleicht war er da mal oder hat wahrgenommen, dass äh, da sowas ihn tief berührt hat oder dass er denkt, das Kind ist wie ich und äh, das beschütze ich. Dass er also etwas für ein anderes, sein eigenes Kind entwickeln kann, was er für dieses Kind, das er dann gar nicht als seins und auch nicht als gewollt empfindet, das komplett unterschiedlich behandelt.
0: Ali hatte, als er noch mit der Mutter seiner Tochter zusammenlebte, zwei Hunde, einen Rottweiler und einen Dobermann. Wie wir erfahren haben, ist es ihm bei der Erziehung bzw. Dressur dieser Tiere in erster Linie auf Unterordnung angekommen. Was sagt das über ihn aus? Frau Huber hat auch dazu eine Erklärung.
4: Es gibt viele sehr selbstunsichere Menschen, die immer dominant sein müssen. Die müssen auch, um dominant sein zu können, andere Lebewesen haben, die sie unterordnen können oder müssen. Das können ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Haustiere sein. Und da können sie demonstrieren, dass sie die Macht haben, die Kraft haben, das andere Lebewesen komplett, also ihrem Willen zu unterwerfen. Und je selbstunsicherer ein Mensch ist, der noch gleichzeitig, sagen wir mal, sehr narzisstisch ist, also es geht nur um ihn und seine Bedürfnisse, die müssen erfüllt werden, wenig Empathiefähigkeit hat und eine Härte in dem Willen, sich durchzusetzen, das ist eine Kombination, die wir sehr häufig finden bei Tätern, dann haben die ganz oft solche Tendenzen, wirklich sowas wie Dressur mit Menschen oder Tieren oder beiden zu machen, um sie sich gefügig zu machen. Und wenn dann Sadismus dazu kommt, dann ist das nochmal eine extra Sache. Ein Sadist möchte sich weiden, an der Angst des Opfers. Er fühlt sich dann geradezu lustvoll befriedigt, wenn das Opfer besondere Schmerzen hat, besondere Angst hat, extrem verzweifelt ist, bettelt, sich unterwirft und um Gnade winselt sozusagen. Das verschafft dem Täter eine besondere Befriedigung.
1: Kehren wir zurück zu den Ermittlungen im Januar 2004. Bevor wir weiter darüber reden, dass die Täter in der Haft in Italien auf ihre Auslieferung warten, Frau Mannlik, was haben Sie denn noch herausgefunden?
2: In der Zwischenzeit hatte sie eine Nachbarin bei uns gemeldet. Sie hat uns dann erzählt, dass sie Carolina beim Einzug mit ihrer Familie gesehen hat. Und zwar, das war die Nachbarin, seitdem nicht mehr. Sie hatte sie auch gewundert, dass in dem Haus ein Kind wohnt, das nie draußen spielt. Deshalb war sie beunruhigt und hat auch einmal das Haus aufgesucht, hat dort geläutet. Da hat auch der Ali aufgemacht. Sie fragte nach dem Kind, aber Sophia und Ali beruhigten äh, die alte Dame. Sie haben ihr auch das Kind gezeigt, die Carolina. Das war natürlich vor dem ganzen Beginn dieser ganzen Gewalttaten. Da war das Kind natürlich noch ganz unauffällig. Die Nachbarin ließ sich damit äh, soweit beruhigen. Sie hat noch nachgefragt, ob sie dem Kind ein paar Spielsachen oder einen Schlitten bringen könnte. Es war ja Winter. Das haben sie aber verneint. Äh, und sonstige Spuren von Gewalt hat die Nachbarin bei dem Kind äh, zu dem Zeitpunkt nicht erkennen können. Also es äh, war jetzt unauffällig. Und dann ist sie wieder gegangen.
0: Es gab noch ein Paar aus der Nachbarschaft, das eine Aussage gemacht hat?
2: Ja, das ist richtig. Und zwar war das ein bekanntes Ehepaar von dem Vermieter aus dem Haus, wo Ali und Sophia gewohnt haben. Dieses Paar hatte ein Grundstück gepachtet von dem Vermieter und deshalb stand ihr ein bisschen in Kontakt. Der Vermieter hat sie an dem Tag gefragt, ob sie Ali nicht ins Krankenhaus fahren könnten. Ihm würde es nicht gut gehen. Beide hätten keinen Führerschein und auch kein Auto. Das nette Ehepaar hat sich bereit erklärt. Sie haben gesagt, sie müssen eh nach Weißenhorn fahren. Sie würden sie natürlich mitnehmen, kein Problem. Dieses Paar wusste natürlich nichts, dass da auch noch ein Kind existiert, Sie haben einfach die beiden an diesem 5.1. ins Krankenhaus gefahren. Es gab aber auch bei auf der Fahrt dahin ein bisschen Probleme, weil sie wollten eigentlich nach Ulm ins Bundeswehrkrankenhaus, was das Paar gesagt hat, dass da ist ihnen der Weg zu weit, ist. warum nicht das Krankenhaus in Weißenhorn nicht ausreicht. Und letztendlich haben sie gesagt, sie setzen sie am Krankenhaus in Weißenhorn ab. Das haben sie dann auch getan. Sie haben dann auch ausgesagt, dass sie eine ganz große Tasche dabei hatten, Daran konnte sich das Paar erinnert und dann sind sie weiter zum Einkaufen gefahren und haben die beiden am Krankenhaus abgesetzt.
1: Frau Mannlich, Sie hatten gesagt, Bundeswehrkrankenhaus, da wollten die zuerst hin. Haben Sie eine Ahnung, warum? Was wäre der Vorteil gewesen? Vielleicht weiter weg, aber einen anderen Vorteil gibt
2: es eigentlich nicht. Das Krankenhaus ist noch viel größer, da ist noch viel mehr Geschäftigkeit und, und Betrieb. Vielleicht hatten Sie gedacht, dass es anonymer ist, dass sie dann noch weniger auffallen. Aber eine Erklärung hat er auch nicht gegeben, warum er unbedingt ins BWK wollte.
0: Und gingen Sie damals davon aus, dass Carolina in dieser Tasche war?
2: Also die Überlegung war natürlich schon so, hat ja auch von dem zeitlichen Rahmen gepasst. Also wir sind schon davon ausgegangen, ja.
0: Haben Sie dem Ehepaar von Ihrer Vermutung damals schon was gesagt?
2: Natürlich musste man sie bei der Vernehmung mit dem Tatbestand konfrontieren. Und um was es geht. Und das hat man ihnen bei der Vernehmung schon mitgeteilt, ja.
0: ja. Und haben Sie die Tasche dann im Laufe der Ermittlungen gefunden? Und wenn ja, gab ja sicher Spuren daran.
2: Wir haben die Tasche leider nicht gefunden. Später in der Aussage von der Sophia hat sie ja dann ausgesagt, dass sie die Tasche nach dem Verlassen des Krankenhauses, haben sie die Tasche in dem kleinen Flüsschen namens Rot, das durch und durchfließt, haben sie die Tasche entsorgt, da reingeworfen und auch noch ein paar Handschuhe, die sie wohl angehabt hatten, als sie das Kind in die Tasche getan haben. Diese Handschuhe und diese Tasche haben sie da entsorgt. Wir haben dann später auch einen Tauchereinsatz gehabt in dieser Rot, aber die Tasche wurde nicht mehr gefunden, weil in der Zwischenzeit auch schon mal Hochwasser war und da war leider nichts mehr zu finden.
0: Konnte denn sonst irgendjemand, eine Nachbarin, ein Nachbar, eine Aussage machen?
2: Leider nein. Wie ich schon erwähnt habe, war ja das Haus in Ortsrandlage. Es gab nicht viele Nachbarn drumherum. Carolina wurde ja komplett isoliert, sie durfte ja nicht raus. Und sie wohnten ja auch bloß... Ich glaube nicht mal drei Wochen in dem Haus. Es war Winter, die Leute waren nicht viel unterwegs, also von der Nachbarschaft wusste eigentlich niemand, dass dort überhaupt ein Kind lebt.
0: Sophia und Ali haben nur kurz und isoliert in dem kleinen Ort gelebt. Niemand hat bemerkt, welch schreckliches Martyrium sich im Verborgenen, also in dem Haus, in Biberachzell abspielt. Vor ihrem Tod ist die dreijährige Carolina hilflos ihren Peinigern ausgeliefert, lebt immer in schrecklicher Angst vor der nächsten Gewaltattacke.
1: Wir haben uns gefragt, wie man so eine Kindheit wie die von Carolina, wenn man sie körperlich überlebt, hinter sich lässt. Wie kann man als Erwachsener damit leben? In welcher Weise prägen solch traumatische Erlebnisse für den Rest des Lebens? Katrin Schmidt. Wir haben auch ihren Namen geändert, kennt das Gefühl, immer in der Angst vor der nächsten Strafe zu sein. Sie und ihr Bruder wurden als Kinder Opfer elterlicher Gewalt. Kleinste Anlässe, meistens ging es um Ordnung im Haus oder um angeblichen Ungehorsam und ihre Mutter hat zugeschlagen.
5: Man hat ja einfach nur auf der einen Seite Angst und dann sind es natürlich Schmerzen und ich habe bestimmt geschrien, aber ich habe mich nie gewehrt. Aber ich glaube, man hat ganz allgemein beobachtet und man sieht ja schon am Gesichtsausdruck oder an der Stimme merkt man, ob die Mutter gereizt ist oder vielleicht auch überlastet ist und dann benimmt man sich entsprechend vorsichtig.
1: Wann die Gewalt gegen sie und ihren Bruder angefangen hat, das weiß Katrin Schmidt nicht mehr.
5: Das kann ich gar nicht so genau beziffern. Ich habe daran nicht wirklich eine Erinnerung, es wird wahrscheinlich immer gewesen sein, weil ich ja so aufgewachsen bin. Es gehört ja zu der Erziehung dazu zu schlagen. Und ich weiß, dass mein Bruder auch geschlagen wurde, als er noch ein Baby war. Also ich gehe einfach davon aus, dass es einfach immer so war. Meistens hat sie auch ähm, entweder einen Rohrstock genommen oder sie hat auch so Holzbügel genommen. Aber sie hat auch nicht nur geschlagen, sie hat auch gekniffen oder sie hat uns auch geschüttelt. Also woran ich mich erinnern kann, zum Beispiel bei Tisch, wenn wir da nicht ordentlich gegessen haben, so rumgealbert haben, oft lag da so ein Stock schon daneben oder der andere wurde geschickt, einen Stock zu holen, weil wir dann wussten, dass meine Mutter dann Darm schlägt. Da kann ich mich drin erinnern. Das fand ich immer ziemlich furchtbar, wenn einer den für den anderen holen musste.
1: Als ihre Mutter neu heiratet, ist Katrin Schmidt etwa elf Jahre alt. Zuerst ist ihr Stiefvater freundlich zu den Kindern, aber als die Geschwister die körperliche Größe ihrer Mutter, die selbst eher klein ist, erreichen, ändert sich die Situation noch einmal dramatisch. Der Stiefvater schlägt jetzt anstelle der Mutter zu.
5: Im Gegensatz zu meiner Mutter, die Gegenstände benutzt hat, hat er mit der Hand oder mit der Faust geschlagen. Und einmal, als ich zu spät nach Hause gekommen war, ich weiß gar nicht, ob ich 15 oder schon 16 war, da hat er mich auf dem Fußboden mehr oder weniger gezogen, hat auf mir drauf gehockt und äh, drauf losgeschlagen, wo er überhaupt nur hin konnte. Das hat dann entsprechende Hämatome hinterlassen.
1: Katrin Schmidt wird älter. Die Situation zu Hause verschärft sich zunehmend. Wie sie schließlich vor ihren gewalttätigen Eltern gerettet werden kann, hören wir später im zweiten Teil dieser Folge.
0: Im Januar 2004 wird die dreijährige Carolina beerdigt, während. Sophia und Ali in der italienischen Haft sitzen. Die Großmutter und weitere Angehörige nehmen in einer bewegenden Trauerfeier Abschied. Viele der rund 100 Trauergäste legen Blumen an Carolinas Grab nieder. In einem türkisfarbenen Sarg, geschmückt mit weißen und roten Rosen, wird das tote Kind beigesetzt. An einem herzförmigen Blumengesteck aus roten Rosen ist eine Banderole befestigt, die in Polnisch mit »Deine Mama Sophia« unterzeichnet ist. 100 Trauergäste? Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen kurz vorher nicht mal gewusst haben, dass Carolina existiert. Wer war das denn alles?
2: Das Ganze ging ja damals äh, durch die Presse. Es war ein ganz großes mediales Interesse an diesem äh, Tod dieses Kindes. Also wir gehen schon davon aus, dass mit Sicherheit auch äh, viele Leute dort waren, ich würde sie jetzt ja, das ist so negativ, als Schaulustige, sondern einfach die vielleicht auch Anteilnahme hatten und ihnen eben auch diese, dieser Tod dieses Kindes äh, nahegegangen
1: ist und deshalb äh, hingegangen sind. Frau Mallick, Sie sind ja am 12. Januar 2004 nach Italien gereist, zur Spurensicherung im Hotelzimmer und um den Wirt zu vernehmen. Gab es da besondere Erkenntnisse? Gut, es war eine Jugendherberge, ein einfach gestaltetes
2: Zimmer, das hat er uns gezeigt. Da waren keine Auffälligkeiten, ich glaube, sie waren auch bloß ein oder zwei Nächte in dem Zimmer drin. Wir haben dann den äh, Wirt vernommen und der hat uns eigentlich den ganzen Aufenthalt äh, detailliert geschildert. Das ist eine ganz kleine Jugendherberge mit so einem äh, kleinen Raum, sagen wir mal, wo sich die alle treffen. Und das war, ging alles sehr familiär zu. Er hat auch nicht viele Gäste gehabt, darum konnte er sich auch ganz gut an seine Gäste erinnern und an die beiden eben auch.
0: Sie waren zehn Tage dort, aber sie konnten Ali und Sophia nicht mitnehmen. Warum?
2: Das war natürlich schwierig. Wir sind ziemlich bald angereist und die Bürokratie in Italien war doch dann doch nicht ganz so. Zügig wie wir. Und die äh, Unterlagen, die natürlich über die Justiz und über Rom gehen mussten, das hat sich dann ein bisschen hinausgezögert. Und deshalb mussten wir dann wieder abreisen, bis das alles äh, in trockenen Tüchern war.
1: Wann wurden die Täter dann ausgeliefert? Sie wurden
2: nacheinander ausgeliefert, also nicht äh, beide gleichzeitig. Zuerst äh, die Sophia am 25. Februar 2004 und Ali erst am 21. April 2004. Da ging ihn ja in Italien, der da noch ein Verfahren lief, nachdem ja Sophia ihn angezeigt hatte, dass er sie entführt hatte, haben die italienischen Behörden in Italien natürlich noch ein Verfahren gegen ihr eröffnet wegen Entführung. Und das ist in Italien ein Delikt, das ziemlich hoch angesetzt ist, auch vom Strafmaß.
1: Und äh, beide sollten ja dann in Deutschland äh, Stellung nehmen zu dem Vorwurf der Tötung von Carolina. Haben Sie denn eigentlich während der Haft in Italien schon mit den beiden jemals sprechen
2: können? Ich durfte äh, damals bei unserer ersten Fahrt nach Italien, äh, durfte ich die Sophia bei ihrer äh, Haftanhörung äh, durfte ich sie kurz sprechen, da wurde mir das erlaubt. Aber da ging es nur äh, letztendlich um die Beerdigung, Also die ganzen Formalitäten sollten geklärt werden, weil sie ja dann doch die Mutter war und damit auch erziehungsberechtigt. Die Oma in Deutschland wollte sich um alles kümmern und ich musste das klären, aber sie war mit allem einverstanden, dass die Oma das Kind da beerdigt, wo sie wollte und den Friedhof und den Ort aussuchen durfte. hat sie zugestimmt und sie hat uns gegenüber in Anwesenheit des Richters noch zugestimmt, dass sie ausgeliefert werden möchte nach Deutschland. Das musste sie auch selber zustimmen, sonst wäre das natürlich Natürlich mit den Formalitäten noch komplizierter geworden.
0: Wie war denn zu dem Zeitpunkt der genaue Stand der Ermittlungen? Also was wussten Sie sicher, was Ali und Sophia der kleinen Carolina angetan hatten?
2: Letztendlich eigentlich nicht viel mehr wie vorher. Wir hatten ja nur diesen einen zeugenden Vermieter, der sich immer wieder in äh, Widersprüche bei den Vernehmungen äh, verzwickt hatte, weil er sich, äh, er konnte diese Zusammenhänge nicht alle bringen. Der hat zwar schon von Gewalttaten berichtet, aber das berief sich immer nur auf Klaps auf den Popo oder ein bisschen auf den Popo schlagen beziehungsweise in eine kalte Kammer hinstellen. Das waren aber jetzt keine Misshandlungen, die man jetzt an dem Kind hätte sehen können.
0: Sie haben am 25. Februar 2004 Sophia von Italien nach Deutschland überführt. Es war ein zweistündiger Flug, aber sie wussten natürlich nicht, ob Sophia überhaupt mit ihnen reden würde. Wird sie also erzählen, was sich in den letzten Tagen des kurzen Lebens ihrer kleinen Tochter zugetragen hat? Wer von beiden für den Tod der Kleinen verantwortlich ist? Nur er oder sogar beide? Diese Fragen und noch viel mehr beantworten wir im zweiten Teil dieser Folge, natürlich auch wieder mit Kriminalhauptkommissarin Annemarie Mannlik. Frau Mannlik, vielen Dank erstmal. Schön, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Ich sage erstmal bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY unvergessene Verbrechen und wie immer am Schluss mein Wunsch Sicher.
1: Auch ich verabschiede mich, vorher aber noch ein großer Dank an unsere Autorin dieser Folge, Corinna Prinz. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit der BUM-Film im Auftrag des ZDF.